0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dan Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich heute mit euch über die internationalen Ligen zu sprechen. Und da sind wir in Spanien, in Italien, ein bisschen in Frankreich, ein bisschen in Portugal, auch ein bisschen in Niederlanden. Aber wir wollen loslegen und für Spanien könnte man sich keinen besseren vorstellen als ihn. Barcelona-Experte, ihr kennt ihn von Barca Welt, ihr kennt ihn aus dem Tiki-Taka-Pod. Alex Tröker, moin, wie geht's dir?
1: Moin in die Runde, servus. Die ersten zwei Spieltage verkraftet. Ich habe die ersten zwei Spieltage verkraftet, auch wenn sportlich aus Basissicht vor allem ja nicht so prickelnd war. 0-0 zum Auftakt und Arbeitssieg 2-0. Aber ja, es kann besser werden. Es soll auch besser werden, denke ich mal.
0: Und auch an meiner Seite heute aus unserem Transfermarkt-Team. Ihr kennt ihn zudem von Serie Amore, leidenschaftlicher AC-Parma-Fan schon seit den 90ern. Marius Solke, moin moin.
2: Moin, auch Parma-Fan mit den neuen Namen. Natürlich,
0: alle, die es gab. Wir wollen loslegen. Wir haben aber vorher noch ein, zwei Hinweise aus eigener Sache. Es gab einige Fragen zu den Folgen in den nächsten Wochen Richtung Deadline Day. Und da machen wir nächste Woche zwei Folgen. Eine vor und eine nach dem Deadline Day, direkt nach dem Deadline Day am Samstag. Und vor dem Deadline Day, das wird wahrscheinlich dann entweder Montagabend oder Dienstag morgen sein, wo die Folge dann live geht, da habt ihr dann alle Infos, ihr könnt euch darauf vorbereiten und dann währenddessen natürlich auf Transfermarkt den ganzen Tag absuchen und schauen, was passiert, was nicht passiert. Da gibt es ja alle möglichen Stories und äh, das kennt ihr ja von Transfermarkt aus den letzten Jahren. Und dann gibt es noch einen Hinweis, ich durfte bei Bundesliga sein am Montag bei YouTube, gibt es auch als Podcast, der liebe Tobias Escher und Nico Beckspin haben mit mir über den ersten Bundesliga und die Transfers gesprochen. Wer also da reinschauen will, wer es noch nicht gesehen hat, viel Spaß dabei hat sehr viel laune gemacht und dann noch ein kleiner hinweis wir werden in den show notes eine kleine umfrage verstecken wo ihr gerne mitmachen könnt da könnt ihr einfach ausfüllen wie seid ihr auf den podcast gekommen was hört ihr gerne wie oft hört ihr es auf welchen plattform hört ihr es und also ein kram nehmt ihr die werbung wahr und also geschichten die uns dabei helfen den podcast besser zu machen jetzt wollen wir aber loslegen und ich freue mich dass es endlich wieder auch in den internationalen Ligen losgeht. Ich freue mich auf die Champions League. Ich freue mich aber auch, bei den Streaming-Anbietern und TV-Sendern reinzuschauen, wenn ein Spiel am Wochenende ist. Und ich möchte einfach mal starten mit La Liga. Alex, Barcelona nach dem wahnsinnigen Sommer im letzten Jahr, wo wirklich komplett alles auf links gedreht wurde, wo wir jede Woche darüber gelacht haben Wen haben sie jetzt noch geholt? Kriegen sie überhaupt noch ihn spielberechtigt? Wer kann das alles bezahlen? Ist es dieses Jahr sehr, sehr ruhig? Und ablösefreie Transfers spielen die Rolle. Ein günstiges Geschäft mit Oriol Romeo. Alex, was ist denn deine Einschätzung? Ist das gut, dass sie ruhiger machen? Oder wünschst du dir in manchen Positionen doch doch noch ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Mut? Weil er ja zum Beispiel auch mit Usman Dembélé ein schon wichtiger Spieler den Verein für 50 Millionen Euro verlassen hat.
1: Ich glaube, es ist gut, dass sie ruhiger machen. Es ist auch notwendig, denn die finanziellen Probleme sind ja weiterhin offensichtlich und sind weiterhin gegeben. Also da hat Barca einfach vor allem durch den Salary Cap, die Gehaltsobergrenze La Ligas, die es ja nur in Spanien, nur in der Liga gibt, da quasi ja Fesseln angelegt bekommen. Sie müssen sich also an bestimmte finanzielle Rahmenbedingungen halten und deswegen ist das, glaube ich, schon sehr, sehr positiv, dass sie nichts Verrücktes machen, bisher zumindest. Und dann nicht irgendwie 40, 50, 60 plus Millionen aufwärts für irgendwelche Spiele ausgeben, sondern ablösefreie Transfers, das haben sie letztes Jahr auch schon teilweise gemacht, ne? mit Andreas Christensen, mit Franck Cassier, der jetzt auch schon wieder verkauft wurde. Ein kleines Transferplus wurde da gemacht. Also ist ja auch positiv, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Und ja, die ablösefreien Transfers von Inigo Martinez und Ilkay Gündogan verstärken die Mannschaft schon. Und es wurde eben nicht viel Geld ausgegeben. Also ich würde schon sagen, das ist sehr, sehr positiv, was Barca bisher macht.
0: Was ist denn deine Meinung zu Ilkay Gündogan? Denn das ist ja nun mal wirklich der Königstransfer gewesen. Der beste oder vielleicht, sagen wir mal, unter den Top-3-Spielern letztes Jahr beim Champions-League-Sieger, beim Triplesieger in der Premier League gespielt hat. Kapitän, alles erreicht in England. Auch schon bei Dortmund natürlich super gewesen. Wie waren jetzt so seine ersten beiden Auftritte und was versprichst du dir gerade in den großen Spielen, auch in der Champions League von ihm?
1: Also man sieht natürlich noch dass eine Eingewöhnungszeit logischerweise noch da ist oder dass man ihm auch noch Zeit geben muss, um sich einzugewöhnen. Die ersten beiden Spiele, ich hatte es ja kurz angeteasert, waren ja sowieso nicht so prickelnd, vor allem vom Offensivspiel her nicht. Barca traf auf Kretafe und Kardis, zwei sehr defensive Gegner. Da musstest du die Abwehrriegel auch erstmal bespielen und knacken. Das fiel Barca generell als Mannschaft sehr schwer. Aber wer hat dazu beigetragen, dass der Cardis Abwehrriegel geknackt wurde? Ilkay Gundogan durch einen schönen äh, Schnittstellenpass auf Pedri. Also da hat er schon angedeutet in dieser Szene, was er Barca geben kann. Und das hat Xavi danach auch gesagt, genau dafür haben wir ihn geholt, mit dieser Kreativität, dass er uns da im vorderen Drittel hilft, da defensive Mannschaften zu knacken. Und ähm, ja, dass er ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselspieler sein wird, ist offensichtlich. Dass es das jetzt schon war in diesem einen Spiel, ist natürlich eine positive Nachricht, aber es ist natürlich noch Luft nach oben, auch bei ihm wie bei der gesamten Mannschaft. Aber unterm Strich erwarte ich mir schon, dass er Barca besser macht, um da ehrlich zu sein. Also nicht nur gegen die Cardis dieser Welt, das sind Pflicht drei Punkte, sondern logischerweise dann auch mit Blick auf die Champions League, wenn die größeren Gegner kommen, wenn die schwereren Gruppenspiele kommen, dass er da auch den Unterschied ausmacht als Führungsspieler im Mittelfeld. Den braucht Barca eindeutig, das hat letztes Jahr gezeigt. Von daher erwartet man sich, glaube ich, im Verein schon sehr, sehr viel von Edgar Günther.
0: Und dann muss man ja auch bei Barca, was es ja vorher, 10, 15 Jahren so super funktioniert hat mit den Eigengewächsen, jetzt wieder drauf schauen, das wird wieder forciert. Natürlich Petri Gavi, die kennen wir alle schon, Ansu Fati hat auch schon einige Erfahrungen gesammelt, aber jetzt mit Lamin mal zum Beispiel kommt ja der Nächste und das ist dann ja schon zu sehen, dass dann auch durch wenig externe Transfers diese jungen Eigentalente aus La Masia direkt Verantwortung bekommen. sie also spielen ja auch alle miteinander schon.
1: Es ist natürlich ein bisschen aus der Not geboren, Thema Financial Fair Play, aber es sind auch sehr, sehr große Talente. Also Pedri ist jetzt natürlich kein Eingewächs, aber Gavi ist ja da durchgebrochen vor zwei Jahren. Jetzt ist es äh, Lamin Mal mit 16 Jahren völlig aus dem Nichts. Ähnlich wie damals Anzufati, Fati, der ich glaube auch im Alter von 16 plötzlich bei den Profis spielte, ohne dass man es groß erwarten konnte, weil er so viel Talent hatte, dass man gesehen hat, der macht wirklich auch in diesem unverschämt jungen Alter die Mannschaft direkt besser und das war jetzt bei Lamin Mal auch direkt der Fall, man hat von Anfang an gesehen, der ist richtig stark auf dem Flügel. Das ist ein super Talent und dann wäre es natürlich fahrlässig, ihn nicht direkt einzusetzen. Man muss natürlich gucken, dass man ihn nicht verheizt. Also er wird jetzt nicht sofort Stamm sein und geht das Spiel spielen. Das wäre auch too much für ihn. Da prasselt auch viel auf ihn ein, aber ähm, ja, er gibt dir etwas was du nicht hast seit dem dembele abgang Das wird ja, glaube ich, schon ein größeres Thema später bei uns hier werden. Diese Dribbelstärke, diese diese Unbekümmertheit in 1 gegen 1, eine Schnelligkeit, starke Technik und dieser Zug zum Tor, weil er ja als Linksfuß auf der rechten Seite spielt. Das braucht Barca alles. Das braucht Xavi für sein Spielmodell. Und äh, Laminia mal bringt das im Alter von 16 jetzt schon mit. Von daher, sehr, sehr spannender Spieler, den Barca da jetzt hat.
0: Marktwert von 25 Millionen direkt zum Einstieg bekommen, bei uns, äh, bei Transfermarkt.de. Und das ist schon ein Statement, dass das passiert, weil einfach eben der Hype relativ groß ist, aber eben auch, weil er schon spielt. Und er ist ja gerade erst 16 geworden, er ist Jahrgang 2007. Ich habe mal, als ich bei Transfermarkt angefangen habe, vor knapp fünf Jahren, da habe ich Spieler in diesem Jahrgang trainiert und die waren einfach zehn und elf. Und das ist dann einfach so unfassbar, dass die jetzt schon in Richtung Profis gehen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, ob das wieder passieren kann, ob es vielleicht aber auch wie bei zum Beispiel Mokoko in Deutschland, der ja in ähnlichem Alter debütiert hat, dann auch vielleicht mal die erste Delle dann irgendwann gibt oder auch die erste Kritik, weil es eben das Eigengewächs ist. Das ist ja oft so. Marius, kurzer Vergleich vielleicht so ein bisschen auch, wenn man jetzt von den Transfers aus dem eigenen Nachwuchs guckt. Gibt es da in Italien und Spanien, sagen wir mal, Unterschiede, wie sehr sowas forciert wird?
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass in Spanien grundsätzlich Spieler auch mal früher reingeschmissen werden und früher auch größere Rollen spielen als in Italien, wo man immer noch so ein bisschen in diesen älteren Denkmustern ist, sag ich mal. Also Das ist natürlich ein bisschen das Klischee, dass in der Serie A gar keine jungen Leute spielen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Aber es entwickelt sich langsamer in diese Richtung, die wir zum Beispiel in der Bundesliga und in der Liga verfolgen, wo die besten Spieler mittlerweile alle 18 bis 24 vielleicht sind oder so. Also nicht insgesamt die besten, aber viele von den sehr guten auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass Spanien da Italien noch ein bisschen was voraus hat. Es sich aber in der Serie A auf jeden Fall in die richtige Richtung entwickelt. Also man hat mittlerweile auch eigentlich bei allen Top-Teams, äh, gerade Juve macht da überraschenderweise einen guten Job, Leute aus der eigenen Jugend, die auch mittlerweile im Kader eine Rolle spielen und auch eine größere Rolle spielen.
0: Kommen wir gleich auch noch im äh, größeren Part zur Serie A zu. Aber wenn wir schon bei jungen Spielern sind, die große Verantwortung bekommen und die auch großes Geld kosten, dann müssen wir über Jude Bellingham sprechen. Denn Jude Bellingham ist angekommen in der Primera division sage ich schon. La Liga, 103 plus eventuell noch 30 Millionen Euro Boni, die dazukommen, verpflichtet von Borussia Dortmund. Dazu hat Real Madrid auch noch Ada Güler verpflichtet, Fran Garcia, Brian Diaz zurück aus Mailand äh, war verliehen. Und Roselu und Kepa wurden jetzt noch geliehen. Also eher, sagen wir mal, ähm, Ergänzungsspieler verpflichtet. Aber Jude Bellingham mit dem Geld, was er kostet, aber auch so, wie er jetzt schon spielt, ist unfassbar interessant, unfassbar bereichernd. Drei Tore in zwei Spielen, dazu noch ein Assist, dazu die ganze, ich sag mal, Präsenz, die er jetzt schon hat. Ist das schon die, ist das schon wirklich real im wahrsten Sinne, Alex, dass das jetzt dauerhaft so gut werden kann? Denn er war natürlich in der Bundesliga ein super Spieler. Aber alle haben auch gesagt, da ist immer noch ein bisschen Potenzial für Entwicklung und er ist noch nicht komplett ausgereift.
1: Ja, das ist interessant, denn er wurde natürlich als Superstar verpflichtet, aber dass er sofort, vor allem in dem jungen Alter, wenn du in eine neue Liga kommst zu einem komplett neuen Verein, die Sprache überhaupt nicht sprichst, dass du sofort nicht nur gesetzt bist, sondern so unglaublich gut funktionierst, dass du in zwei Spieltagen drei Tore schießt und zwei jeweils essentielle Tore, ist absolut bemerkenswert, wie schnell und wie gut er da funktioniert, vor allem in einem neuen System, auch für ihn neuen System, denn seine Position ist neu, ist anders gegenüber Dortmund. Beim BVB war ja die klassische Acht, der da im Maschinenraum die ganze Arbeit macht und box zu box spielt, also die komplette Verantwortung für Spielaufbau etc. hatte. Ancelotti hat das System umgestellt, hat ihn auf die 10 gestellt mit der klaren Anweisung, mach Läufe in die Box, in den Strafraum. Wenn dann der Ball kommt, agierst du quasi so als ja teilweise situativ zweiter Stürmer, der da in die Spitze stößt und genauso schießt er seine Tore jetzt an beiden Spieltagen. Schöne toni Großflanke, Bellingham läuft rein. Und macht den Ball rein. Also sehr, sehr interessant, dass er auch diese neue Rolle auf einer neuen Position mit neuen unterschiedlichen Anforderungen direkt umsetzen kann. Und so natürlich Real Madrid direkt weiterhilft, die ja ganz vorne eigentlich ein Problem haben. Denn Karim Benzema ist gegangen und sie haben keinen nominellen Mittelstürmer, außer Rossellu, den sie neu geholt haben. Aber das ist nicht die allerhöchste Kategorie. Von daher fungiert da jetzt Bellingham situativ als Stürmer und das funktioniert sensationell. Also sehr, sehr bemerkenswert, wie gut er da direkt funktioniert.
0: Ja, und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt, denn Real Madrid muss umstellen. Sie haben halt dann vorne eigentlich nur Vini Junior und Rodrigo, die ja aber halbe oder Außenstürmer in neben Naturell haben. Und Real Madrid will seit sechs Jahren Kieran Mbappé haben. Also seit er damals mit Monaco die Champions League auseinandergenommen hat, wollen sie ihn haben. Und er will ja auch irgendwie immer wieder zu Real Madrid hin. Und wir haben ja letztes Jahr schon mit deinem lieben Kollegen Nils Kern darüber gesprochen, warum das denn einfach nie passiert und ob es überhaupt noch passieren soll. Jetzt ist die Frage, hat man jetzt nicht durch diesen Bellingham-Switch, den man mit ihm macht als Zehner, der nach vorne stößt und mit seiner ganzen Körperlichkeit und Kopfballstärke und Abschlussstärke, die er zweifelslos hat, sollte man dann vielleicht doch lieber wieder sagen, okay, wenn es passiert, nächstes Jahr ablösefrei, okay. So scheint es ja auch, wenn überhaupt, nur möglich zu sein. Oder sagst du, nein, ein richtiger Stürmer, egal ob Mbappé oder vielleicht noch jemand anders, Colo fällt mir jetzt nur zufällig ein, würde Real Madrid auch nicht nur in der La Liga, sondern auch in der Champions League zu einem Titelkandidaten
1: machen. Würde er definitiv. Also sie brauchen unbedingt einen richtigen Mittelstürmer und ich glaube, sie, sie sparen da auch eindeutig auf dem BAP hin. Sparen deshalb, ja, er ist natürlich ablösefrei nächstes Jahr, aber er kostet ja trotzdem ein Paket hintenrum, ne? An Handgeld, an Gehalt. Was da alles fließt, das wird ja trotzdem ein dreistelliger Millionentransfer. Und von daher glaube ich, sparen sie wirklich das Geld dafür da, gehen in diese Saison das Risiko ein, ohne echten Mittelstürmer nur mit José Luz situativ zu spielen. Und ansonsten sollen Vinicius, Rodrigo und eben Bellingham in jeweils leicht umgebauter Rolle die Tore auffangen, die es benötigt, weil eben dein Mittelstürmer dir keine 25 Tore garantiert. Und nächstes Jahr, glaube ich, wird dann wohl der Name Mbappé kommen und dann haben sie auch einen echten Stürmer. Auch wenn Mbappé natürlich ehrlicherweise lieber auf links spielt. Ne? Das ist ja die nächste Diskussion, passt er überhaupt zu Vinicius, denn Vinicius ist klassischer links außen. Und Mbappé kann natürlich beides, aber lässt sich gern auf links fallen und dribbelt von da an, fühlt sich da wohler. Also hundertprozentig der Neuner, den sie brauchen, der Killer vorne drin, ist er ja auch nicht, vor allem vom Spielertypus nicht, aber ich glaube, es wird der nächste Mittelstürmer von Real Madrid werden, nämlich im nächsten Sommer.
0: Es gibt auch noch das Gerücht, dass Erling Haaland eine Ausstiegsklausel hat für 2024 von 150 bis 200 Millionen Euro und Real Madrid schien immer als einziger möglicher Abnehmer, man muss sehen, ob das dann wirklich passiert Sie würden ihn wahrscheinlich auch gerne nehmen, denn er ist, glaube ich, der Spieler, der dann noch viel besser passen würde zu den Spielern, die sie überhaupt schon im Club haben. Und Bellingham kennt ihn ja auch aus Dortmund noch. Was hältst du sonst von dem Transferfenster in Spanien? Denn Atletico eher ruhig, Real Sociedad eher ruhig. Vielleicht kann man bei Sevilla sagen, dass sie ein bisschen investiert haben, zum Beispiel in Gipresau. Aber sonst ist ja schon eher zu vernehmen, dass die spanische Liga, die international seit 20 Jahren ja fast fast jedes Jahr mindestens einen Titel holt und in allen Wettbewerben konkurrenzfähig ist, sehr, sehr konservativ ist und eher darauf bedacht ist, Spieler zu verkaufen, wie zum Beispiel Matthäus Cunha, der zu den Wolves für 50 Millionen Euro gewechselt ist von Atletico Madrid. Und wenn beide Mannschaften gegeneinander spielen, dann wissen wir, glaube ich, alle, dass Atletico der haushohe Favorit wäre.
1: Ja, es ist natürlich auffällig, dass äh, La Liga weiterhin diese finanziellen Probleme hat, dieser Sparzwang ähm, aufgedrängt natürlich durch den Salary Cap, durch die Gehaltsübergrenze. Das ist nicht nur ein Problem für den FC Barcelona, sondern wirklich für die komplette Liga. Also auch Atletico hat finanzielle Schwierigkeiten. Kannst du
0: diesen Salary Cap vielleicht mal kurz so ein bisschen erklären? Weil ich glaube, die meisten deutschen Fans können ja jetzt das vielleicht nur aus der NBA so erklären, dass es eine Gehaltsgrenze gibt, aber auch zum Beispiel Basketball und Football haben verschiedene Salary Caps. Wie ist der in La Liga strukturiert?
1: Also simpel erklärt, simplifiziert erklärt, errechnet La Liga da dein Budget, deine Gehaltsobergrenze, die du ausgeben darfst für Spielermaterial, für die Gehälter, basierend auf deinen Einnahmen, auf deinen äh, Ausgaben und auf der Gehaltsmasse, die du jetzt schon hast. Und das wird dann reguliert, reglementiert, ausgerechnet und dann sagt man dir, du darfst nur beispielsweise 400 Millionen für Gehälter ausgeben. Und wenn Barca 500 Millionen aktuell im letzten Jahr Gehaltsmasse hatte, müssen sie eben Spieler verkaufen, um unter diese Deckelung zu kommen. Und da haben viele Mannschaften einfach Probleme, sich daran zu halten. Beispielsweise Betis hat jetzt Marc Bartra aus der Türkei zurückgeholt und kann ihn noch nicht registrieren. Also genau das gleiche Problem, das Barca letztes Jahr schon lange hatte und auch dieses Jahr hat. Ich glaube, Inigo Martinez wurde auch noch nicht registriert. Der ist nämlich auch aktuell verletzt. Also sie brauchen ihn gar nicht. Er wäre eh nur mit Versorgung. Nummer 345 Aber er ist auch noch nicht registriert, weil sie eben schauen können, wo können wir Spieler abgeben. Sergio Dist wurde jetzt wieder verliehen. Ne? Da sparst du dann wieder das Gehalt. Und wenn du dann einen neuen Spieler holen willst, musst du wieder gucken, bekomme ich dessen Gehalt wieder irgendwie ja, unter die Deckelung. Wenn du Transfereinnahmen generierst, ne, ist das ein Plus. Wirkt sich auch wieder auf die Gehaltsmasse aus oder auf diese Kosten, die berechnet werden aus. Also so wird das kalkuliert. Und am Ende hat jeder Verein damit zu kämpfen, bis auf Real Madrid, die haben offenbar so gut gewirtschaftet in den letzten Jahren, viele gute Verkäufe auch gemacht, dass die am wenigsten Probleme haben. Aber Ansonsten hat fast jeder Verein große Probleme damit. Und deswegen siehst du wenig Einkäufe, du siehst wenig Transferausgaben, du siehst wenig Moves und du siehst viel Sparzwang bei der Liga. Das
0: ist einfach wirklich auch... Natürlich jetzt so ein Switch in Richtung Saudi-Arabien, wo auch einige Vereine von profitiert haben. Also Sevilla hat Bono, den Teuter, an Al-Hilal verkauft, 20 Millionen Euro. Das wäre auf dem genau. freien europäischen Markt wahrscheinlich nicht gezahlt worden. Franck Kessier hast du schon angesprochen, Al-Achli, 12,5 Millionen Euro für einen Spieler, der eigentlich gar keine richtig große Rolle bei Barca letztes Jahr hatte. Aber natürlich nimmst du das dann gerne an. Also es ist sehr interessant, wenn sie mal ablösefrei, aber natürlich ist auch da wieder das Gehalt, kann auch Real Madrid ihm nicht bieten oder wollen sie ihm nicht bieten für das, was er noch im Köcher hat mit seinem gehobenen Alter. Also es bleibt spannend und ich bin auch sehr neugierig, wenn wir jetzt auch gerade schon bei Real Madrid waren und über Mbappé gesprochen haben, wie das für andere Vereine ist, die jetzt auch schon Spieler verkaufen müssen. PSG. Neymar, 90 Millionen Euro verkauft zu Al-Hilal, dem größten Verein Asiens, wie man ja so oft sagt. Aber was mich natürlich auch interessiert, Messi ist ja auch gegangen, ablösefrei, zu Miami. Einige andere wie Mauro Icardi, Junior Mbimbe, Baciabu, alles in die Bundesliga, junge Talente. Ramos ist gegangen, ablösefrei, hat noch keinen neuen Verein, aber gekauft wurde einiges. den Dembele hast du schon angesprochen, Manuel Ugarte aus äh, Lissabon, Spannender Spieler, Milan Scrinja, ablösefrei. Gonzalo Ramos, da wieder so ein Ding. Laie plus Kaufpflicht wahrscheinlich im nächsten Jahr, dann 80 Millionen Euro. Asensio von Real Madrid, Kangin Lee, Lucas Hernandez von den Bayern und Ekitike, der letztes Jahr auch schon im Team war, jetzt aber fest verpflichtet wurde. Wie nimmst du das wahr, auch gerade weil PSG ja auch dann einige Spieler aus Spanien verpflichtet hat, ist das da auch schon im selben Level wie dieser Salary Cap in Spanien? einen Zwang, Einnahmen zu generieren oder ist PSG da eher so, wir tricksen ein bisschen mit dem Financial Fairplay, wie wir es in den letzten Jahren schon gemacht haben und am Ende ist uns alles egal, weil der Scheich zahlt.
1: Ich glaube, da ist beides äh, beides gut anzuwenden. Sie haben angeblicher ja UEFA-FFP-Grenzen aufgezeigt bekommen, also mussten ein bisschen äh, verkaufen, mussten da die Bilanzen ein bisschen ausgleichen. Gleichzeitig findet aber einfach ein Kaderumbruch statt. Also ich glaube, das ist wirklich hauptsächlich eine sportliche Sache, warum der Neymar abgegeben wird, der einfach keine Rolle mehr spielt, der auch vom Mbappé, ähm, dem heimlichen Chef im Verein natürlich, äh, so ein bisschen rausgemobbt wurde, rausgeekelt wurde. Es gibt einen Umbruch ähm, auch von der Kultur her im Dressing-Room, glaube ich, dass du wirklich diese Altlasten, ne, Ikadi ist so jemand, vielleicht Verratti auch, dass du die loswerden willst und den Kader, die Mannschaft umbaust, um sie frischer, jünger, hungriger zu machen. Luis Enrique steht ja sowieso dafür da, ne, dass er eine sehr, sehr hungrige, motivierte Mannschaft will, laufstarke Mannschaft, die einfach Gas gibt und dazu passen halt nicht alle Namen dazu. Und deswegen glaube ich, ist das auch eine finanzielle Sache irgendwo, aber weniger als bei anderen Vereinen, sondern mehr dieser, dieser Kulturumbruch, dieser Kaderumbruch, der da vollzogen wird.
0: Habt ihr das auch so vernommen, dass Mbappé die ganze Zeit weg wollte und auch weg sollte, weil ja PSG ihm gesagt hat, entweder du gehst dieses Jahr für Ablöse oder du spielst nicht in dem Sinne und kaum ist Neymar weg, ist er wieder im Team und alles hat sich erledigt und Friede Eierkuchen. Marius, hast du das auch vernommen, dass das so ein, vielleicht so ein kleiner Trick war? Hauptsache einer von beiden geht und das Angebot für Neymar war unschlagbar und dann kann man sich es leisten, Mbappé auch theoretisch ablösefrei im nächsten Jahr abzugeben.
2: Ich glaube vor allem auch, dass es von Mbappés Seite aus, unabhängig davon, ob er jetzt nächstes Jahr zu Real wechselt oder nicht, was ich glaube auch, was passieren wird, dass dieses äh, Interesse von Real Madrid, was im, im Hintergrund immer seit Jahren rumschwirrt, dass das für ihn auch ein ganz guter Hebel ist, um seine Wünsche bei PSG umzusetzen. Er sagt, sonst bieten sie halt vielleicht das, was, was ihr nicht ablehnen könnt, was ihr nicht ablehnen wollt. Und dann bin ich halt jetzt schon weg. Und äh, so kann er sagen, ja, mit Neymar verstehen wir nicht mehr so gut. Das ist natürlich alles Spekulation da, ne? aber es ist ja, es ist ja durch, äh, sag ich mal, durch die Sport Yellow Press auch durchgegangen, dass das eine Rolle gespielt hat, seine Meinung, sein Verhältnis zu Neymar beim Abgang jetzt, dass er sagt, sorgt mal dafür, dass er geht, sonst bin ich eher weg. Und äh, dass das ist natürlich auch für PSG, um diesen von Alex angesprochenen sportlichen Umbruch zu vollziehen und vielleicht auch eben diesen diesen kulturellen, den den Luis Enrique vorantreibt, dass das dann ganz angenehm für den Verein war, also eine ganz angenehme Lösung gefunden wurde. Natürlich kriegt man jetzt einen Haufen Berg voll Geld aus, aus Saudi-Arabien. Den hätte man ja aber auch sonst für Neymar jetzt diesen Sommer gar nicht bekommen. Also es gab ja dann auch die Berichte, dass ich glaube, bis auf Barcelona, die dann gesagt, wo Deko ja gesagt hat, dass sie ihn gerne gehabt hätten, ihn sich aber nicht leisten konnten, dass sonst alle Vereine eher abgewunken haben, wo er auch proaktiv von von seinem Management angeboten wurde. Ja, dass wenn eben dann die die dicke Kohle aus Saudi-Arabien kommt, dann fällt es natürlich PSG auch wesentlich einfacher, diesen Superstar, der sportlich, aber auch verletzungsbedingt seit zwei, drei Jahren nicht mehr die allerentscheidende Rolle spielt, dann loszuwerden, in Anführungszeichen.
0: Also ich würde auch sagen, dieses Angebot war ein geschenktes Himmel für PSG auf vielen, vielen Ebenen. Denn Messi, ja, er ist schon sehr alt, aber den musstest du ablösefrei gehen lassen. Du hast da irgendwie ihn nicht gut behandelt oder für ihn nicht gut behandelt. Die zwei Jahre waren für alle Beteiligten schlecht. Man muss ja nur die Champions League K.O.s angucken, die sie hatten gegen Real und Bayern. Das war für alle Beteiligten schlecht, auch für Mbappé. Und ich kann mir vorstellen, in der Theorie hat man jetzt den einen Star, auf den man zuschneiden kann. Kein anderer im Kader kann ihm das Wasser reichen. Auch ein Ramos, der dann weg ist, der natürlich sportlich nicht mehr der wichtigste ist, aber allein von seinem Standing her, was anderes in der Kabine hermacht. Und deine Einschätzung, Alex, so, glaubst du, dass PSG sich jetzt wirklich aufs Sportliche mal konzentrieren kann und auch will und wirklich dieses Jahr europäisch auch noch angreifen kann? oder ja, sag einfach, was du glaubst, ich muss dir ja nicht alles im Mund legen.
1: Ja, das kommt glaube ich darauf an, wie viel ähm, Macht Luis Enrique hat, seine Ideen umzusetzen, seine Spielphilosophie, seinen Plan, wie sehr die Mannschaft auf ihn hört, wie sehr ihm der Verein auch vertraut, dass er da wirklich den Umbruch vollzieht, denn das ist ja offensichtlich, dass es dann einen Umbruch gibt und geben soll und sowas dauert auch einfach, ne? eine neue Kultur in den Verein bekommen, vielleicht eine neue Spielidee, vielleicht ein neues System, was auch immer, das dauert einfach, sie haben einen kleinen Fehlstart hingelegt in der Liga bisher, also das funktioniert noch nicht direkt von Anfang an so gut. Von daher brauchst du natürlich auch Vertrauen. Und die Frage ist halt, hast du das? Du brauchst Zeit und Vertrauen in diesem Verein. Und ich weiß nicht, ob du bei PSG beides bekommst als Trainer. Das bleibt einfach abzuwarten. Deswegen ist das schwer zu sagen, in welche Richtung sich PSG entwickelt. Ob sie sich da wirklich verbessern oder nicht, kann man so früh noch nicht sagen. Und das hängt einfach davon ab, wie sehr der Scheich und wie sehr die Vereinsoberen und die Besitzer von PSG da einfach eine Geduld haben und ein Vertrauen in Luis Enrique haben, dass er da was Neues aufbauen kann, das ja nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Wir erinnern an Jürgen Klopp, der hat ja auch ein komplett neues Projekt bei Liverpool aufgebaut. Ich glaube, das hat drei, vier Jahre gedauert, bis die überhaupt in die Champions League kamen. Jetzt hast du diese Zeit bei PSG nicht und ich will das nicht an die Wand malen, dass also gleich so ein schwarzes Bild malen, dass die jetzt plötzlich abdampfen in der Liga, Aber hast du diese Zeit, dass Luis Enrique da eine neue Mannschaft aufbaut mit einer neuen Kultur? Das bleibt einfach abzuwarten. Auf dem Papier sind die Namen natürlich nicht mehr ganz so attraktiv. Ne? Du das Messi, Neymar, Mbappé und jetzt hast du den Dreierangriff, Mbappé, Ramos und Asensio Dembélé. Also das klingt schon ein bisschen weniger glamorous, aber es kann natürlich besser funktionieren, wenn die besser ins System passen und nicht individuell Fußball spielen, sondern kollektiv. Und genau das braucht PSG. Aber das braucht einfach auch Zeit.
0: Habt ihr irgendein Team, was PSG auch nur mal kurzfristig in Frankreich gefährden könnte? Also denn wenn man auf die Tabelle guckt, Lens letztes Jahr eine super Saison gehabt. Besten Spieler aber auch für 38 Millionen nach Deutschland zu RB Leipzig abgeben müssen. Monaco hat mit Disasi einen teuren Verkauf gehabt. Ähm, auch da immer wieder viele Transfers. Marseille und Lyon eigentlich unter Ferner liefen. Jetzt Marseille Dritter geworden, aber direkt in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Seht ihr irgendeinen Verein in Frankreich, der euch Mut macht, dass PSG überhaupt mal ein bisschen Konkurrenz bekommt?
2: Also eigentlich bringt Marseille so vom ganzen Umfeld des Vereins und äh, von der Wichtigkeit des Vereins in Frankreich alles mit, um PSG Konkurrenz zu machen. Aber ich glaube, dass es einfach in der Vereinsspitze und dann auch wiederum im Umfeld äh, zu unruhig ist, dass dort nachhaltig was aufgebaut werden kann. Also, ich bin kein Liga-Experte so, aber das wirkt für mich auch immer so. Also, da wird jedes Jahr der Trainer gewechselt. Es gibt jedes Jahr irgendwie sieben, acht Zu- und Abgänge von auch marktwertstarken Spielern. Und eigentlich sieht das, also sehen die Zugänge, das sieht immer ganz attraktiv aus. Und dann klappt es mal besser, mal schlechter, aber irgendwie so richtig oben ran und richtig nachhaltig bekommen sie das nicht hin. Bei Lyon ist es theoretisch, glaube ich, auch so. Also ich meine, die, die kommen ja von, von, von ganz oben und sind jetzt aber relativ tief gefallen, haben wir nicht so mit PSG ja tatsächlich auch die, die beste Jugendarbeit in Frankreich. Aber bekommen es halt irgendwie nicht nachhaltig hin, die Mannschaft so aufzubauen, dass sie halt erfolgreich sein kann, so richtig.
1: Es ist ja übrigens interessant, dass sowohl PSG als auch Marseille jetzt zwei neue spanische Trainer haben. Luis Enrique wurde schon genannt, Marcel, äh, Lino Garcia-Toral ist der Marseille-Coach. Hat natürlich die ein oder andere interessante Station in, in Spanien gehabt, aber ist jetzt auch nicht der Name, der dir sofort für irgendwie Meistertitel oder so steht. Also da würde es mich schon überraschen, wenn am Ende nicht PSG oben stehen würde. Anlaufschwierigkeiten ist das eine, aber eine Saison geht so lange und PSG hat so einen dermaßen mit Abstand besseren Kader als die komplette Konkurrenz. Und zwar wirklich mit weitem, weitem Abstand, dass ich da keine Zweifel habe, dass PSG am Ende wieder den Meistertitel gewinnen wird. Auch wenn es letztes Jahr natürlich knapp war ne, an der Spitze. Aber du hast es ja angesprochen, Max. Ähm, Lance hat den besten Spieler verloren. Bei Marseille ist immer Trouble, ist immer Umbruch, ist immer irgendwie ein neuer Trainer da. Jetzt wieder das Scheitern in der Champions-League-Playoff-K.O.-Phase. Also da kommt nie Ruhe rein. Und deswegen wird PSG das trotzdem am Ende wieder, glaube ich, sehr, sehr komfortabel gewinnen. Ich
0: glaube auch, dass in der Liga 1 man sich auf was anderes konzentrieren sollte. Und das sind spannende Spieler, die vielleicht dann in einem Jahr nach Deutschland kommen oder nach England gehen oder vielleicht auch nach Spanien. Denn so viele Spieler sind jetzt im Sommer aus der Ligue 1 äh, gewechselt, dass man fast schon gar nicht mehr hinterherkommt. Also Oko Chukwu zum Beispiel für 27 Millionen Euro zu Chelsea und Stadren, äh, Stadren hat zum Beispiel auch Lovromaya an Wolfsburg verkauft, Openda habe ich schon angesprochen, ne? Axel Dieser sie auch zu Chelsea, also Chelsea bedient sich da sehr gerne, Timothy Civea zu Juventus, das sind alles Spieler, die vielleicht irgendwann sehr, sehr groß rauskommen, aber jetzt schon ihre ersten Schritte in der Liga gehen können und da sieht man natürlich dann auch den wirtschaftlichen Zwang dahinter, dass die Vereine hinter PSG alle darauf angewiesen sind und dann ist immer mal wieder ein anderer auf Rang 2 Also es war mal Monaco, es war mal Lille, es war mal Montpellier, es war mal Marseille, Lyon natürlich und dann irgendwann ähm, geht es wieder von vorne los. Was mich jetzt aber sehr, sehr interessiert, ist die Serie A. Denn die Serie A ist für mich eigentlich wieder die spannendste Liga. Nicht unbedingt wegen der Masse an Transfers, sondern eher, weil die Spitze so ausgeglichen ist. Und das hat man letztes Jahr in der Champions League gesehen. Zwei italienische Teams im Halbfinale, drei im Viertelfinale. Dazu die Roma im Europa-League-Finale, Fiorentina im Conference-League-Finale, genau. Also das sind alles Teams, die aufs Ganze gehen, die Qualität haben und die in der Liga aber auch nicht allererster Erster werden können, aus rein mathematischen Gründen. Marius, dein erster Eindruck vom ersten Spieltag jetzt am Wochenende. Welche Teams sind stark, welche Teams sind schwächer geworden und welches Team interessiert dich erstmal am meisten und fasziniert dich am meisten in Italien?
2: Also zunächst einfach wegen der Ausgeglichenheit. Ich habe äh, letzte Woche meinen Tabellentipp gemacht und jemanden aus den Top 6 rauszutippen oder aus den Top 5 oder aus der Champions League generell, das fiel mir so unglaublich schwer, weil ich auch gerne zum Beispiel in Atalanta da reingetippt hätte, was dann am Ende nicht gepasst hätte. Ich musste Lazio irgendwie raustippen, die Vizemeister geworden sind und sich gut verstärkt haben. Also das stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass die Spitze unglaublich breit und auch ausgeglichen ist. Und ich glaube nicht, dass es einen Meister geben wird wie Napoli letzte Saison, die so derart dominiert haben, weil da einfach jedes Rädchen ineinander gegriffen hat. Jetzt eben mit dem mit dem Trainerabgang von, äh, von Spalletti und auch dem Abgang von Kim zu den Bayern. Ich glaube, dass Napoli trotzdem um die Meisterschaft mitspielen wird, aber ich glaube nicht dominant mit 20 Punkten Vorsprung am Ende den Scudetto holt. Finde aber eigentlich deshalb auch, weil es eigentlich ein richtiger Umbruch ist es ja nicht, also nicht so ein Umbruch, wie wir, wie wir letztes Jahr hatten, wo irgendwie fünf Stammspieler gegangen sind und neue Leute gekommen sind, von denen man diesen diesen unglaublichen Erfolg nicht erwartet hätte vielleicht. Finde ich aber trotzdem, dass jetzt dieses quasi zweite Jahr, nachdem man eben so überragend gewesen ist, eben mit neuem Trainer Rüdiger Garcia statt Luciano Spalletti, finde ich eigentlich am spannendsten in Italien. Wie funktioniert auch Quarazkilja in seiner zweiten Saison? Kann er das wieder abrufen, was er im ersten Jahr gezeigt hat? Kann Osiman, der ja nun auch gleich zwar gegen einen Aufsteiger, aber gleich wieder im Doppelpack gemacht hat, kann er an seine Saison anknüpfen? Wie funktioniert es auch jetzt wieder in der Champions League, wo man gegen Milan vielleicht am Ende dann im Viertelfinale so ein bisschen na nicht nicht Abnutzungserscheinungen gemerkt hat aber es war es, es war halt es war nicht mehr dieses dieses komplette Feuer was man was man in den ersten acht Monaten der Saison hatte dass sie da irgendwie draufgebracht haben vielleicht war dann auch ein bisschen die die Kondition am Ende ein bisschen geringer so und bei Milan ist vielleicht, war ein bisschen abgezockter auch einfach in dieser Partie. Und ich bin sehr gespannt, was Rüdiger Garcia der Mannschaft mitgeben kann, dass vielleicht auch in so einem Spiel, dann in so einem K.O.-Spiel, wo es wirklich auf die Tagesform ankommt, im Vergleich jetzt zu einer ganzen Saison, was, was der denen da mitgeben kann, was sie da vielleicht dann, wo sie sich da auch weiterentwickeln können.
0: An Neuzugängen ist es ja auch eher, sagen wir mal, dünn. Raspadori und Simeone sind zwar in den Büchern jetzt für dieses Jahr, aber die waren ja letztes Jahr schon da. Jens Kajüst, Schwede, kommt von Start Reims, nicht Rennen, sondern Reims aus dem Zentralmittelfeld, 12 Millionen Euro und Nathan, Innenverteidiger aus ähm, aus Brasilien vom RB Verein dort, RB Bragatino. sind die beiden Spieler, die die Mannschaft direkt besser machen oder müssen die sich erstmal, sagen wir mal, eingliedern in die Hackordnung des italienischen Meisters?
2: Ja, letztes, letzteres, absolut. Also, Kajüst ist, der hat zwar jetzt gegen Frosinone von Anfang an gespielt, aber ich denke, hat dann auch einen, einen Fehler gemacht, den den Elfmeter verschuldet, der zum 01 geführt hat. Kann man ihm jetzt nicht so krass vorwerfen, aber ich glaube, dass, dass wenn es dann zu den richtigen Top-Spielen kommt und wenn es auch zu den Champions-League-Spielen kommt, dass er dann jetzt im Mittelfeld nicht unbedingt die erste Wahl sein wird. Also da wird es dann schon auf die altbewährten ähm, Lobotkas, Zagadus und äh, Zielinski, Stassen, äh, der ja den Wechsel nach Saudi-Arabien abgelehnt hat, dem Vernehmen nach, weil seine Frau keinen Bock hat, dahin zu gehen was ja auch nicht unnachvollziehbar ist, oder dass Rüdiger Sier dann natürlich auch auf diese Leute setzen wird. Zudem will man ja eigentlich auch noch einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichten. Ähm, mit Celta Vigo äh, gab es oder gibt es seit Wochen eigentlich Verhandlungen wegen Gabri Vega. Äh, Alex, du wirst ihn besser einschätzen können als ich. Jetzt ist es da, glaube ich, sah es in den letzten Tagen eher danach aus, als würde das nichts mehr werden. Aber eigentlich so von von dem, was ich bisher über ihn gehört habe, müsste das doch eigentlich der Spieler sein, für den man All-In geht, oder? Ich glaube, da wird noch gepokert werden. Wir haben ja noch eine Woche
1: bis zum Deadline-Day. Und ich glaube, da vor allem abgebende Vereine pokern da natürlich, dass der Bedarf beim vermeintlich aufnehmenden, interessierten Verein so groß ist, dass da noch ein paar... Mag mehr gezahlt werden hinten raus. Also ich glaube, da würde ich drauf setzen, dass das Selda genau das so angeht. Dass man da hofft, vielleicht da noch die 5 Millionenchen mehr zu kriegen. Und am Ende geht er vielleicht für 45 statt, wie jetzt 35 angeboten. Das sind jetzt nur random Zahlen, die ich ins, in den Raum werfe. Aber so könnte ich es mir vorstellen, dass es ungefähr abläuft. Und dann ist die Frage, ne, wie stark ist der Bedarf bei Neapel? Wie verzweifelt sind sie? Man weiß es ja bei den Engländern zum Beispiel. Ne? Je näher der deadline der rückt, desto verzweifelter sind die und zahlen dann eben über Marktwert, um irgendwie noch Spieler zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Italiener ähnlich ticken, aber es bleibt abzuwarten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da Gabriel Vega noch den Weg an den Vesuv angehen wird. Marius, ich habe eine Frage, weil du gesagt hast, du hast deine Tabellenprognose durch oder die, die Top 6 durchgetippt und
2: es fiel dir schwer. Wie, wie sieht denn die Top 4 dann bei dir aus oder die Top 6? Also ich habe als... Meister, Inter getippt, die zwar sehr namhafte Abgänge gehabt haben, mit äh, Lukaku ist nicht mehr da, Skriniar ist nicht mehr da. Ähm, lass mich kurz Unana, reingucken. Onana,
0: Brozovic, Genau, Onana
2: musste verkauft werden. Brozovic, Deko, klar. Ich finde aber auch, dass das, äh, was die auf dem Transfermarkt gemacht haben, auch wenn man immer so sagt, okay, dann sind wieder ein paar Ältere dabei und das äh, wirkt irgendwie so uninspiriert. Ich finde das eigentlich ziemlich geschickt, was die gemacht haben. Also Sommer natürlich als Torwart ein äh, bisschen aus der Not geboren, weil man dieses Angebot von Manchester United für über 50 Millionen für Unana nicht ablehnen konnte. Inter, immer auch so ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten, weil die chinesischen Besitzer halt nicht das Geld reinschießen können, was man sich bei der Übernahme versprochen hat. Weil die auch so in... in in der Heimat, in finanziellen Nöten sind. Aber Sommer natürlich kurzfristig, auch wenn es bei den Bayern jetzt vielleicht nicht so grandios funktioniert hat, eine sehr gute Lösung. Dazu äh, Fratesi als Mittelfeldspieler, der bringt in dem System, das in spielen, lässt, in diesem 3-5-2, glaube ich, daneben ähm, Chalanolu und Barella, bringt er unglaublich interessante zusätzliche Optionen. Es ist ein Spieler, der bei jeder seiner Station besser geworden ist, der mittlerweile auch in der italienischen Nationalmannschaft eine Führungsrolle eingenommen hat, jetzt in den, in den Nations League-Spielen im, im Sommer. Und da auch im Vergleich zum Beispiel zu, zu Mikitarian, der ja viel Stamm gespielt hat, letzte Saison auch als Brozovic verletzt war noch mal ein bisschen mehr Dynamik hat, noch mal ein bisschen mehr in den Strafraum reingeht und selbst torgefährlich ist, mit Gitarien vielleicht eher so als, als Vorbereiter und ich glaube, das hat er auch bei uns in, in der Saisonvorschau bei Serie Amore, der Christian Bernhard von, von Beson ganz gut gesagt. Er und Barella können sich dann jetzt immer so schön abwechselnd in den Strafraum mit reinstechen, ähm, sich da vielleicht teilweise sogar neben Lautaro Martinez positionieren, während äh, Tyram irgendwie so den Leuten den Ball ablegt als Zielspieler. So wirkte das jetzt auch in den, in den Vorbereitungsspielen, so wirkte das auch ein bisschen äh, gegen Monza am ersten Spieltag. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft so eine unglaubliche Qualität hat. Und wenn sie es vielleicht mal schaffen, die typische Simone Inzaghi-Schwächephase in, im Frühjahr, so im Februar, März rum, die vielleicht nicht komplett abzustellen, aber ein bisschen ein bisschen weniger stark ausfallen zu lassen, dann werden sie am Ende oben stehen. Dann habe ich Napoli, weil es eben auch trotz Kim und Spalletti jetzt sonst nicht die die allergrößten Abgänge gab. Also Osimhen ist ja geblieben, wird wahrscheinlich auch noch verlängern, habe ich als Vizemeister getippt. Äh, Milan die sich, finde ich, sehr, sehr interessant verstärkt haben mit äh, Pulisic, Chupoese und so weiter und so fort. Als Dritten dann, das ist so ein bisschen, glaube ich, persönliche Präferenz, äh, die Roma auf vier. weiß nicht, ob das sportlich am Ende hinhauen wird. Da hängt, glaube ich, ein bisschen zu viel vom Fitnesszustand von Paulo Dybala ab. Juve auf fünf und äh, Atalanta auf sechs. Ich könnte mir vorstellen, dass Juve tatsächlich ein bisschen weiter vorne landet. <lacht> könnte ich mir auch vorstellen. Dann
0: Lass uns doch einmal nur, weil du den AC Mailand auf Rang äh, auf Rang 3 hattest, über die haben wir noch nicht gesprochen und du hast die Neuzugänge, Neuzugänge schon ein bisschen angeteasert. Das ist für mich der untypischste Transfersumme eines italienischen Teams. Also Christian Pulisic, 20 Millionen Euro Chelsea. Ruben Loftus-Cheek, 16 Millionen Euro Chelsea. Junus Musa, 20 Millionen Euro aus Valencia. Samuel Chukwese aus... Via Real. Via Real. Via Real, genau Samuel Chukwese war richtig der Name, sorry. Und dann noch Noah Okafor aus Salzburg. Also das sind so die die größten Namen. Wir haben übrigens bei Inter noch vergessen, dass Benjamin Pavard aktuell noch nicht safe ist. Absolut. Das ist aber ziemlich wahrscheinlich und beim AC Milan noch das von AZ Alkmaar für 19 Euro zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet. Marco Pellegrino, das kann man jetzt glaube ich eher ein bisschen vernachlässigen, eher einer für die zweite Reihe, aber diese Spieler, die sie geholt haben, das sah schon richtig spannend aus. Auch am ersten Spieltag sah das alles nicht so schlecht aus. Auch der alte Mann aus Frankreich, Olivier Giroud, ist immer noch am Start. Und was ja das Wichtigste ist eigentlich beim AC Mailand der Abgang von Sandro Tonali. 64 Millionen Euro zu Newcastle. Wir haben ihn schon bei unserer Premier League-Vorschau hier mit Uli Hebel angesprochen. Das ist ein absoluter Topspieler, der auch bei Newcastle direkt reinpasst, der da direkt Leistung zeigt. Und wenn so einer geht, dann schmerzt das. Wie fängt AC Mailand das auf?
2: Zunächst muss man dazu sagen, dass der Abgang von Tonali natürlich nicht nur aus, aus sportlicher Sicht schmerzt. Am Ende konnten beide das Angebot von Newcastle nicht ablehnen. Milan brauchte das Geld, um sich auf anderen Positionen eben zu verstärken, gerade auf dem rechten Flügel, wie sie es jetzt mit Chukwui und Pulisic getan haben. Aber dass das auch ganz schwierig ist, weil der eigentlich der künftige Kapitän gewesen ist. Der Spieler, um den man eine Mannschaft aufbaut, der tatsächlich, was man ja immer so ein bisschen als Also so zynisch quasi sagt er tatsächlich als Kind in Milan Bettwäsche geschlafen hat und als er zu diesem Verein wechseln konnte, da auch jedes andere Angebot abgelehnt hat, obwohl Inter und äh, Juve zu dem Zeitpunkt sportlich vor Milan anzusiedeln waren. Dass also da auch sehr viel Vereinsidentität gegangen ist, zu dem ja auch äh, die Abgänge von Maldini und Massara der sportlichen Führung. Also was Maldini für den Verein AC Milan bedeutet, muss man glaube ich nicht. Dass also da nicht nur sportliche Qualität verloren gegangen ist, sondern eben auch sehr viel, wofür der Verein steht und was für die Verbindung zu den Fans wichtig ist. Glaube aber, dass Milan fährt schon seit Jahren eigentlich so ein bisschen so einen Ansatz auf dem Transfermarkt zu versuchen, ein bisschen kreativer zu scouten. Die haben auch äh, Statistikanbieter, die den äh, so die Vereins äh, die die Spielerprofile äh, zusenden, die vielleicht reinpassen zu der Idee, die die Stefano Pioli hat. Und ich glaube, dass dadurch eben diese Spieler in den Fokus gerückt sind. Vielleicht nicht, keine Ahnung, die 28-jährigen zentralen Mittelfeldspieler aus der Serie A, sondern eben ein äh, Tijani Reinders oder auch äh, Cukwuezo oder Musa zum Beispiel. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es nicht so ein typischer Serie-A-Transfermarkt ist, den Milan da gehabt hat. Aber ich finde es unglaublich interessant. Also kann für mich auch voll nach hinten losgehen, weil die Spieler sich halt alle an die Liga gewöhnen müssen. Aber es sah halt in der Vorbereitung und jetzt eben auch am ersten Spieltag nicht so aus, dass das der Fall ist. Und die Spieler, die sie geholt haben, bringen Pioli mehr taktische Varianz. Gerade weil jetzt auch nicht nur der, der linke Flügel besetzt ist mit Leao, der ja alles überstrahlt hat in den letzten zwei Jahren, sondern eben auch auf der rechten Seite Optionen da sind, die nicht Junior Messias und Alexis Salemakers bei allem Respekt äh, heißen, sondern äh, Chukwueze und Pulisic. Das ist äh, qualitätsmäßig eine ganz andere Stufe. Ja, ich glaube, dass deshalb der Abgang von Tonali, so wie er tut am Saisonende, vielleicht als ja, durchaus positiv wahrgenommen werden kann. Auch wenn sie meiner Meinung nach kein Favorit auf den Scudetto sind.
1: Da grätsch ich dazwischen. Sie sind
2: mein Favorit auf das Skudette. Ich habe
1: sie tatsächlich als Meister getippt. Der Grund, warum ich mich gegen Inter entschieden habe, ist der Umbruch in auf jeder Position. Du hast ihn ja angesprochen. Ne? Neuer Torwart, Skriniar Abwehrchef weg, Herz, Lunge des Mittelfelds, Brozovic weg und vorne hast du Dzeko und Lukaku verloren die mit Lautaro ja so ein gutes Tandem gebildet haben. Also ein Umbruch auf jeder Position, in jedem Mannschaftsteil ist, finde ich, ein sehr, sehr ein sehr, sehr großer Einschnitt. Und deswegen habe ich ähm, auch aufgrund der Verstärkung Milan als okay. Meister
2: geht. Wobei man dazu, muss ich auch noch einmal reingrätschen, Brozovic auch letzte Saison schon, also ich will nicht seine, seine Bedeutung für, für Inter äh, schmälern, also in den letzten Jahren unfassbar wichtiger Spieler gewesen und auch, finde ich, in, auf, auf seiner Position in diesem defensiven zentralen Mittelfeld einer der besten der Welt. Tatsächlich hat aber als Tchallanolu auf diese Position gesetzt, wurde er das unglaublich gut angenommen und äh, finde ich den größten sportlichen Entwicklungsschritt weiß nicht, seit vielleicht Tagen auch. Bei, bei Bayer Leverkusen oder beim <lacht> HSV gemacht. ja.
0: <lacht> Bisschen her, her, ne? <lacht> ne? Ähm.
2: Also wirklich sensationell, was was er auf dieser Position auch äh, gespielt hat. Und bei Skrinja war es auch so, dass der sehr lange verletzt war in der in der letzten Saison und dann am Ende gar nicht so krass gefehlt hat. Also auch, auch da ist auch teilweise bester Innenverteidiger der Serie A gewesen. Ich glaube nur, dass man quasi letzte Saison schon gesehen hat, dass diese Spieler durchaus zu ersetzen sind. Natürlich wiegen die Abgänge trotzdem schwer, also da stimme ich dir absolut zu.
0: Um, was mich noch wirklich fasziniert, ist wirklich die Stärke im internationalen Wettbewerb. Echt von diesen drei Vereinen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Und Marius, glaubst du, dass, weil sie jetzt ja auch alle wieder Champions League spielen und Inter war wirklich zwei Lukaku-Aktionen vom Champions League-Sieg entfernt? Also oder von der Verlängerung? Und in der Verlängerung kann wirklich alles passieren. Gerade gegen dann eine, nervösen Top-Favoriten. Glaubst du, dass das ein... Eine Eintagsfliege war oder dass diese Vereine wirklich auch auf allerhöchstem Level dieses Jahr wieder so stark und so weit nach vorne kommen können wie eben 2023. Denn wenn ich jetzt mich so umgucke international, sehe ich nicht viele Teams, wo ich sage, die schießen diese Teams aus dem Stadion.
2: Also das Letzteres sehe ich auf jeden Fall auch nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade also K.O.-Runde der Champions League, das ist so schwer zu prognostizieren. Und wie gesagt, das da hängt dann auch so viel von der Tagesform ab. Da jetzt zu sagen, Inter kommt zum Beispiel auf jeden Fall wieder ins Halbfinale, das, das ist quasi unmöglich. Ähm, Losglück spielt auch eine Rolle. Also man, das ist ja dann so von Zolti-Bundesliga-Fans ganz viel gesagt worden. Äh, ja, auf der einen Seite, auf dem einen Turnierbaum hast du Bayern, Real Madrid, äh, Manchester City und so weiter. Auf der anderen Seite alle italienischen Mannschaften. Das stimmt natürlich auch. Also wenn Milan jetzt im Achtelfinale gegen City spielt und Inter spielt im Achtelfinale gegen Real Madrid, dann sind die vielleicht auch dann schon raus. ne? Aber trotzdem haben die Mannschaften nachgewiesenermaßen die Klasse auch nicht der Top-Favorit auf den Titel zu sein, aber eine gute Rolle mitzuspielen.
0: Ja, bleibt echt spannend. Und das vierte Team, was auch Champions League dieses Jahr spielt, ist Lazio. Und Lazio hat Transfers getätigt. Wo ich auch sage, ist ja Maurizio Sarri, Trainer, der auch viel rumgekommen ist jetzt in den letzten Jahren und eigentlich fast überall sehr gute Arbeit geleistet hat. Also eigentlich bei Juventus-Meister geworden, bei Neapel Fastmeister, bei Chelsea Europa-League-Sieger unter anderem. Das ist alles schon eine starke Vita. Und jetzt bei Lazio Tati Castellanos, Mittelstimmer von New York City. Muss ich sagen, habe ich noch nicht so viel spielen sehen. Gustav Isachsen rechts außen aus Müchiland. Matteo Cancieri rechts außen von Hellas. Und natürlich aus deutscher Perspektive Daichi Kamada, der ablösefrei von Eintracht Frankfurt gekommen ist, der ja eigentlich schon bei Milan war, die aber dann, ähm, da gibt es ja verschiedene Aussagen, warum das dann nichts geworden ist, so viel Geld gewollt, äh, Ausländerregel, Financial Fairplay, alles Mögliche. Lazio, was ist deine Einschätzung ähm, jetzt in dieser Saison? Weil du hast sicher ja schwer getan, sie weiter unten zu tippen, aber letztendlich muss es ja auch dafür irgendwo Gründe geben.
2: Mhm. Ist, glaube ich, auch einfach meine subjektive Meinung so ein bisschen gewesen. Weil also die Probleme mit Lazio und der Fanszene sind ja kein Geheimnis. Ja. Und das spielt in meiner persönlichen Wahrnehmung halt eine Rolle. So gut ist die Aber die, die Mannschaft, macht ja nun mal
0: nicht die Tabelle aus.
2: Nee, natürlich nicht. Aber behaupte ja auch nicht von mir, das alles Wissen über die Serie A zu haben. Und da unglaublich objektiv, das alles nur zu bestimmen zu können. Die Mannschaft ist äh, natürlich... Ich weiß, ob sie schwächer geworden ist, weiß ich nicht. Aber sie haben mit Sergej Milinkovic-Savic den... Eckpfeiler verloren, um den das gesamte System quasi aufgebaut war. Und das jetzt nicht nur unter Sarri, sondern seit Jahren. Und da gehen eben nicht nur ungefähr 30 Scorerpunkte pro Saison weg, sondern auch Führungspersonen, eben Schnittstelle zwischen Defensive und Offensive und unglaublich viel sportliche Qualität. Und natürlich äh, können äh, Daichi Kamada und Nicolo Rovella, der von, äh, von Juve gekommen ist und bei Monster letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt hat, das perspektivisch und auch im Verbund bestimmt auffangen. Aber ob das sofort gelingt, muss man mal sehen. Also ob Kamada sich sofort an die Serie A so gewöhnt, dass, dass er da die die seine Topleistung aus Frankfurt so bestätigen kann, wird sich zeigen. Und dazu kommt eben auch ja, Tati Castellanos, hat, glaube ich, in La Liga letzte Saison eine sehr gute Saison gespielt. Da glaube ich, Vierer-Pack gegen Real Madrid für geschossen. <lacht> genau, da, da ist, hat er natürlich die Schlagzeilen mitgemacht. Bringt dann... Sari eine zusätzliche Option hinter Immobile, die er vorher nicht gehabt hat. Also letzte Saison, als Immobile ausgefallen ist, hat er mit einer falschen Neuen gespielt, mit Philippe Anderson, der das auch sehr gut gemacht hat, aber so eigentlich dem Kader ein bisschen mehr Breite. Auch da weiß man aber nicht, klappt das direkt in der Serie A, macht er da auch direkt seine Buden. Ist für mich alles so ein bisschen mit dem Fragezeichen behaftet, auch wenn man eigentlich sagen kann, also Sarri ist jetzt in seinem dritten Jahr und wenn man ihm die Zeit gibt, dann macht er eigentlich jedes Team über Zeit auch besser. Deswegen ist das für mich sehr schwer zu prognostizieren. Also ich finde, dass durch Milinkovic-Savic unfassbar viel Qualität verloren gegangen ist, die kreativ und gut aufgefangen worden ist. Und Sarri hat immer einen Plan, aber trotzdem weiß ich nicht so recht. Und dazu kommt dann auch noch in den letzten Jahren Europa League, Conference League. Das nimmt man bei Lazio traditionell irgendwie nicht so ernst. Das wird bei der Champions League, glaube ich, anders sein. Und ob man dann es schafft, sich gleichzeitig so sehr auf die Liga zu fokussieren, dass es für einen, wieder für einen Top-4-Platz reicht, bezweifle ich halt einfach.
1: Das ist ein gutes Stichwort, wenn ich da einhaken darf. Weißt du, wer keine Doppelbelastung in Europa hat? Juventus. Absolut. Und wenn die letztes Jahr nicht diesen Punkt dazu gehabt hätten, wären sie ja Vizemeister gewesen. Stimmt, stimmt. Deswegen finde ich, die laufen hier bei uns ein bisschen unterm Radar. Warum nicht Juve als möglicher Titelaspirant?
2: Ich glaube, die haben selbst, auch wenn es ja eigentlich immer das Vereinskredo ist. Also Juve muss es also ist so ein bisschen dieses Mia san mir von den Bayern, das, das das hat Juve in Italien ja auch mit dem also fino alla fine. Das ist, ist also der, der der Vereinsspruch und eigentlich muss man immer über allen stehen und der Scudetto ist eigentlich auch immer das oberste Ziel. Das heißt immer bis zum Ende, oder? Ja, genau. Dass sie das gar nicht so schlecht finden, wenn sie diese Saison mal nicht in der Favoritenrolle starten und ähm, vielleicht nicht alle Leute von ihnen erwarten den Scudetto zu holen. Dass natürlich äh, die fehlende Doppelbelastung dabei helfen kann, am Ende doch ganz oben zu stehen oder zumindest unter die Top 2 oder 3 zu kommen, das äh, ist, ist gar keine Frage. Jetzt haben sie auch am ersten Spieltag, also in der ersten Halbzeit Udinese, natürlich jetzt auch nicht der Topverein, aber so unglaublich an die Wand gespielt, dass man gedacht hat, was ist mit Max Allegri los? Der lässt doch eigentlich sonst immer nur hinten gut stehen und vorne hilft der liebe Gott so ungefähr. Aber jetzt, mit, ja, Kesa ist wieder fit, äh, hat auch richtig Bock gehabt und das ist ein Unterschiedsspieler, hat man ja bei der EM gesehen. Vlaovic bleibt wahrscheinlich am Ende doch und äh, vielleicht kommt da jetzt auch ein bisschen besser bei Juve an. Ich finde äh, Timothy Weah als Pendant zu Kostic und Kamiasso auf der linken Seite, jetzt auf der rechten Seite einen sehr interessanten Transfer. Ähm, und eigentlich auch im Mittelfeld äh, Rabiot gehalten, der offensichtlich, obwohl er eine gute Verlängerung bekommen hat, auch weiter Lust hat, Fußball zu spielen was man nicht immer bei ihm so gedacht hat. <lacht> äh, und äh, den, den Talenten... Das seine äh, Mami nochmal fragen. Ja, genau. <lacht> den Talenten äh, Fagioli, Miretti ähm, und äh, Lucatelli. Ja, dass das, das eigentlich alles ziemlich gut aussieht. Und ja, warum, warum soll Juve denn eigentlich nicht Meister werden? Also hast du völlig recht.
0: Was bei Juventus hervorgerufen wird, ist der Punktabzug und all die Querelen die rund um den Verein in den letzten zwei Jahren, ja eigentlich nach dem Ronaldo-Abgang, Ging es ja nochmal den Bach runter, keine Champions League mehr, finanzielle Probleme, Strafen, Entlassungen vom Board, Andrea Agnelli, also all die Geschichten. Die ganze Super League Geschichte brauchen wir gar nicht anfangen, weil das ist <lacht> komplett den Bach runtergegangen. Kann der Verein sich davon jetzt schon freimachen oder hängt das immer noch wie so eine schwarze Wolke über den Alpen?
2: In der Außendarstellung sicherlich irgendwo. Das, das kannst du ja nicht abstellen. Und wenn sie jetzt diese Saison zum Beispiel auch nicht von der UEFA ausgeschlossen worden wären, dann wäre das natürlich irgendwie das medial bestimmende Thema gewesen. Ich glaube aber, dass sie dadurch, dass sie jetzt eben nicht international spielen und auch auf dem Transfermarkt jetzt nicht die, also ich, ich sag mal nicht Geld ausgegeben haben, das sie nicht haben, dass das vielleicht in der Wahrnehmung alles so ein bisschen dann weiter runterfällt und dass dann, wenn sie sportlich jetzt überzeugen, dass das dann am Ende jetzt so beim allgemeinen Fußballfan zumindest mehr überwiegen wird. Jetzt ist, ist natürlich auch, sind die Gerichtsprozesse, glaube ich, in Berufungen und so weiter und so fort äh, mit den Gehälter, Bilanzfälschungen. Ich weiß nicht, ob das der juristisch richtige Begriff ist in den letzten Jahren. dass Das ist ja alles noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Und wenn es da in die nächsten Verhandlungsrunden geht, wird das natürlich auch medial wieder eine Rolle spielen. Wie sich das dann auf die Mannschaft auswirkt, muss man sehen. Ich finde, dass es sich letztes Jahr... Gar nicht so krass ausgewirkt hat, denn in der Zeit, als es so richtig drunter und drüber ging und als Anjali und Co. zurücktreten mussten, sind, haben sie zehn Spiele in Folge 1-0 gewonnen. Also, mhm. <lacht> schwer zu sagen. War sie denn nicht wiedergefunden?
1: Ja, genau. Also, offensichtlich. Kann natürlich die, auch diese Wagenburg-Mentalität ja, sein, ja, ne? strobt der Sturm und wir rücken enger zusammen. Und ja, besinnen uns auf unsere Stärken und nerven einfach die Gegner und sind eiskalt vom ja, Tor. Genau. Kann auch funktionieren, äh, weil du Vlaovic angesprochen hast. Der wirkt auch ein bisschen motiviert ne ähm, nach seinem Tor. Der Torjubel, das war auch irgendwie bezeichnend,
2: fand ich. Absolut, also weil ja auch ähm, da gesagt wurde, sie brauchen eigentlich, also sie brauchen Einnahmen und Vlaovic wäre da ja der Kandidat und es gibt da und da Interesse. Aber vielleicht hat er selbst eigentlich gar nicht so Lust gehabt. Und dazu ist er auch in, seine, in seinen ersten anderthalb Jahren, er hatte halt auch nicht... Restlos überzeugt, was aber auch am System gelegen hat, wo er, wo er und auch vielleicht am Ausfall Kiesers, wo er nicht genug Unterstützung da im Sturm bekommen hat und oft äh, alleine in ferner Liefen war und eben auch nicht dieser Zielspieler ist, sondern eigentlich eher vielleicht ein Konterspieler. Ja, vielleicht hat er jetzt neuen Mut geschöpft und hat es, hat jetzt nochmal richtig Bock, das allen zu zeigen. Und ich würde ihm das auf jeden Fall wünschen, dass der jetzt bei Juve seine 20. Saison macht.
0: Wer wahrscheinlich auch Bock hat es einzuzeigen ist, wie immer, Jose Mourinho und äh, <lacht> ja. die Roma, auch wieder, und das zieht sich ja jetzt schon wirklich seit wir beim spanischen Part waren, wenig Investment, Verkauf nach Saudi-Arabien und gucken, wo wo was geht. Und die Roma, du hast ja auch Rang vier getippt, wer es nicht weiß, unser lieber Kollege Marius war letzte Woche auf der Firmenfeier mit einem Roma-Shirt, also der, der, ähm <lacht> <lacht> das muss man hier nochmal erwähnen, aber die Transfers finde ich sehr entspannt. Leandro Paredes, bin nicht sein größter Fan, sagen wir mal spielerisch, aber in einem Mourinho-Team kann er gut funktionieren. Dazu Renato Sanchez.
2: Auch passt perfekt da rein.
0: Genau, Evan Dika auch von Frankfurt ablösefrei und Hussein Aoua. Hatte mal bessere Zeiten, aber jetzt ablösefrei aus Lyon. Kann auch, wie ich finde, fast jeder Spieler bei Mourinho, außer vielleicht reine Dribbler, gut funktionieren. Und dazu dann auf der Abgabeseite Roger Ibanez. 8 die 30 Millionen Euro, Innenverteidiger Justin Kloyver hat auch schon keine Rolle mehr gespielt, ähm, zu mit 11 Millionen, Volpato 7,5 Millionen, also insgesamt haben sie, um es mal zu zitieren, 73 Millionen Euro eingenommen dieses Jahr und nur 3,5 Millionen Euro ausgegeben. Dazu, ja, keine Champions League, aber Europa League, die Roma, was ist deine Einschätzung?
2: Also um diese krasse Diskrepanz einmal zu erläutern, also die Roma hatte auch in den letzten Jahren immer große Schwierigkeiten mit dem Financial Fair Play, sind da auch immer unter Beobachtung gewesen, mussten jetzt glaube ich letztlich keine Strafe zahlen, aber sich halt verpflichten so und so viele Einnahmen zu generieren, das haben sie eben geschafft, da ist auch tatsächlich der Abgang von von Ibanez, der sportlich natürlich schmerzt, aber... Auf, aufgrund dieser Summe konnten sie nicht ablehnen einfach, äh, mussten sie machen und ähm, ich finde aber auch, dass man sich dafür sehr kreativ und spannend verstärkt hat, also gerade ähm, das, das zentrale Mittelfeld ist bei Mourinho ja immer sehr wichtig, da hat man drei neue Leute geholt, äh, Paredes ersetzt diesen diesen ekligen Spielertypen Matic, der ja nach Rennen gegangen ist und finde ich, ja, passt mit seiner Giftigkeit perfekt irgendwie in, ein, in, in eine Mourinho-Mannschaft rein. Ähm, Aouar und Sanchez, das sind irgendwie so Spieler, die haben in den letzten Jahren nicht die Schritte gemacht, die man sich von ihnen vielleicht mal versprochen hat, die aber, glaube ich, dadurch jetzt auch in einem neuen Umfeld, auch in der neuen Liga mit viel Motivation reinkommen und ähm, Mourinho einfach mehr Variationsmöglichkeiten auch in der Taktik geben. Also letzte Saison war es eben sehr viel, gib mal die Baller den Ball und er guckt mal. Und wenn der dann verletzt war, dann hat man es mit Pellegrini versucht, der aber nicht sein bestes Jahr gespielt hat, obwohl er ja der, der Kapitän ist und die neue Identifikationsfigur aus der eigenen Jugend. Von dem kann vielleicht dadurch auch so ein bisschen, der, der also von beiden kann vielleicht dadurch auch ein bisschen der Druck äh, genommen werden. Ja, auch vom Mittelstürmer, ähm, Tammy Abraham, der fällt jetzt noch lange aus. Aber man sieht jetzt, hat jetzt schon am ersten Spieltag gesehen, äh, Belotti, Doppelpack gleich gemacht. Der hat in seinem ersten Jahr überhaupt nicht funktioniert. Ich finde es spannend, kann aber es eigentlich auch noch nicht so festmachen. Also es kann auch sein, dass Lazio am Ende Vierter wird und die Roma siebte. Es Ist es, ist es, äh, es, es, es ganz, ganz schwierig zu sagen.
0: Das ist ja nun mal die Tabelle auch einfach. Also, also guckt euch die Abschlusstabellen der letzten Jahre an.
2: Ja, also du musst halt mit einer Mourinho-Mannschaft immer rechnen. Und ich glaube, dass er einen Plan hat und dass er nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen Sevilla Bock hat, jetzt nochmal eins aufzulegen. So und ähm, er will nochmal Champions League spielen mit der Roma, da bin ich mir sehr sicher. Und äh, bin aufgrund persönlicher Präferenzen auch guten Mutes, dass es äh, klappt. Und wenn es wieder der Weg über das Europa-League-Finale ist.
0: Und dann würde ich noch einen Verein ansprechen, weil er auch gerade auf dem Transfermarkt der spannendste und der aktivste gewesen ist. Atalanta, Rasmus Heulund, 75 Millionen Euro verkauft an Manchester United. Das ist fast schon einer der teuersten Verkäufe überhaupt in der Serie A. Natürlich waren da noch ein paar drüber, aber es ist allein dafür, dass er vor einem Jahr oder anderthalb Jahren von Sturm Graz gekommen ist. Eine Story für sich. Dazu Meri, Demiral zu Al-Achli nach Saudi-Arabien gegangen, Jeremy Boga zu Nizza, Pessina, Monza, Joachim Mele unter anderem ähm, zu Wolfsburg, der Außenverteidiger, der Dänische, und Ruslan Malinowski zu Marseille. Das sind die Verkäufe. Auf der Habenseite stehen jetzt unter anderem El Touré, 28 Euro aus Almeria. Da bin ich auf deine Meinung gespannt, Alex. Und äh, Skamaka von Ham, Mitchell Bakker von Bayer Leverkusen und auch wieder, wer kennt ihn noch? Seat Kolasinac, ablösefrei aus Marseille. Und dann noch Charles de Ketelaere geliehen vom AC Mailand, der dort eben nicht so funktioniert hat. Atalanta, wieder die ähm, Überraschung wie jedes Jahr oder ist es jetzt mittlerweile so, dass man schauen muss, okay, wir etablieren uns in diesem, das machen sie ja eigentlich schon, aber wir etablieren uns und... Sind eins der Top 7, Top 8 Team und wir gehen da nicht mehr weg.
2: Also, ich finde, alleine in welchem Regal sie mittlerweile auf dem Transfermarkt rumstöbern können, daran sieht man schon, dass sie sich da etabliert haben. Denn Florenz hätte einen Skamaka nicht bezahlen können. Die hätten auch El Bilal Touré nicht bezahlen können. Und äh, vielleicht hätten, wahrscheinlich hätten sie auch, wenn sie ihn gewollt hätten, Dick Lara nicht bekommen, wenn Atalanta mitgeboten hätte. Also, da sieht man schon, die sind da vorbeigezogen. Und einfach durch eine, durch eine unglaublich gute Arbeit. Also du hast die Verkäufe angesprochen. Also insgesamt äh, stand jetzt 155 Millionen eingenommen auf dem Transfermarkt. Das können nicht so viele Vereine in Europa überbieten. Und ich finde trotzdem, dass die Mannschaft absoluten ein Kandidat ist, der auch um die Champions-League-Qualifikation mitspielen kann. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass Gasperini dieses System jetzt mittlerweile in seinem siebten Jahr, glaube ich, oder achten Jahr, in diesem Verein eingeimpft hat, und letztes Jahr auch gezeigt hat, dass er da äh, durchaus variabel agieren kann. Als es in der Offensive nicht so geklappt hat, hat er auf eine verstärkte Defensive gesetzt. Das hat auch funktioniert. Ja, und jetzt mit Skamaka, De Quedellaro und Touré unglaubliche Qualität für die Offensive dazugeholt. Auch wenn natürlich mit Heul und ein richtig interessanter Spieler gegangen ist für eine, aus, also aus meiner Sicht absolute Wahnsinnsablöse. Aber gut, das ist halt Manchester United. Das englische ja, Saudi-Arabien. Ja, genau.
0: Mit Chelsea <lacht> natürlich. Also Chelsea ja. ist nochmal sein eigener.
1: Newcastle, ne? Aber okay. Aber
0: die machen's clever. Das muss man sagen. Also das ist äh, meistens halbwegs marktgerecht und dann natürlich irgendwo schwer. Alex, was sagst du denn zu El Thuria? Er hat letztes Jahr in 21 Spielen sieben Tore gemacht und wechselt jetzt bei einem Marktwert von 12 Millionen für 28 Millionen eben in eine, sagen wir mal, deutlich bessere Mannschaft. Hat er das Zeug dazu, dort auch eben zu überzeugen, dass eben der Summe dann auch gerecht werden würde?
1: Ja, das ist ja das Interessante, dass er gar nicht so viele Tore geschossen hat auf dem ersten Blick. Und wenn man ihn nicht so kennt, denkt man sich, hä, 28 Millionen für einen der sieben Tore bei einem Abstiegskandidaten schießt. Was ist da denn los? Man muss aber auch dazu sagen, er hat im Endeffekt die Hälfte der Rückrunde, ich glaube, zehn Spiele oder irgend sowas verpasst, Muskelverletzung. Das heißt, da hätten durchaus noch ein paar Tore dazukommen können. Und ich glaube, was Atalanta natürlich macht und das was Marius noch viel besser, ist, sie scouten ja nicht äh, so, dass sie sagen, oh, der schießt Tore, den holen wir, sondern viel auf Potenzial gesehen, ne? auf Entwicklungsfähigkeit, Entwicklungspotenzial. Da finden sie immer wieder passende Spieler, die wirklich diese, dieses Entwicklungspotenzial haben und das sehen sie in ihm ganz klar. Ist ja noch unglaublich jung, 21 erst, also ich glaube, da wird äh, in die Zukunft investiert und weniger das fertige Produkt, denn das ist er natürlich noch nicht sondern er muss sich noch entwickeln, aber sie sehen da ganz klares Potenzial und ich finde das ein sehr, sehr interessanten Transfer. Stand heute ist er diese 28 wahrscheinlich nicht direkt wert, aber mit Blick auf die Zukunft ist das durchaus ein, ein spannender Transfer, den man im Blick haben sollte, weil er sehr athletisch ist und weil er ja, sehr talentiert ist, aber ob er jetzt da der Superknipser und der neue, sagen wir mal, Victor Orsiman 2.0 nur bei Atalanta sein kann, das
2: ist schwer zu prognostizieren. Fällt leider jetzt auch erstmal ein paar Wochen auch mit einer Oberschenkelverletzung aus, also das ist natürlich ein ein Schlag ins Kontor gewesen so. Aber ich glaube auch, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Und auch Also der Sportdirektor Toni D'Amico, der den, den langjährigen Sportdirektor Satori letztes Jahr ersetzt hat, und von Hellas Verona gekommen ist, der ist auch für sein, für sein gutes Auge bekannt. Also der hat bei Hellas auch schon unglaublich interessante Spieler gescoutet und geholt. Und ja, ich äh, bin da eigentlich auch sehr positiv gestimmt, dass Elbilal Touré, wenn er denn fit ist, dann vielleicht dann in der Rückrunde so richtig durchstarten kann. Bei Heulund hat man letztes Jahr, glaube ich, auch gedacht, was die Zahlen 18 Millionen für den, der zwölf Tore für Sturm Graz geschossen hat, was ist da los und ja, was daraus geworden ist, hat man ja jetzt gesehen.
0: Ja, das ist wahnsinnig, wahnsinnig interessant und ähm, da, finde ich, könnten sich auch einige Bundesliga-Teams, nicht jetzt die Großen, sondern eher, sagen wir mal, ab Rang 6, 7, 8 bis 12, was abschauen. Eben out of the box, sagt man immer so schön in der Wirtschaft, aber zu denken, zu scouten, aber auch zu handeln. Und das hat Atalanta, wenn man jetzt auch sie natürlich mit Vereinen vergleicht in anderen Ländern, wirklich paar Excellence gemacht. Union Berlin fällt mir da ein, die jetzt nicht unbedingt auf Talente gehen, aber die eher, sagen wir mal, von der Restrampe das machen, aber wahnsinnig erfolgreich. Robin Gosens ist jetzt nun mal der gemeinsame Nenner und das bleibt eben dann auch jetzt weiter zu beobachten, wie das zum Beispiel jetzt in der Europa-League, wo jetzt zum Beispiel viele interessante Vereine aus vielen Ländern dabei sind, also natürlich Liverpool als Top-Kandidat, aber dann eben Leverkusen, dann Freiburg, Atalanta, ähm, wer ist aus Spanien dabei dieses Jahr?
1: Betis ist dabei und lass mich überlegen, Osasuna ist Conference League, äh, Real müsste noch dabei ja, sein. das ist
0: na, genau das, was eben dann in diesem Wettbewerb dann sehr interessant wird und ja, schauen wir drauf, was passiert. Gibt es noch einen Verein in Italien, den man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, der einen interessanten Transfersommer hatte?
2: Genoa, Fragezeichen? <lacht> ja, Genoa auf jeden Fall als Aufsteiger mit einem sehr großen Prestige. Ähm, haben ja gerade Malinowski, der ja zwar Verkaufspflicht äh, von Atalanta zu Marseille gegangen ist, aber den haben sie direkt zurück in die Serie A quasi geholt. Also das ist ein krass großer Name für einen Verein, der auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen wird. Josep Martinez von LB Leipzig, Dragoschi. Ja genau, und äh, vor allem vor allem äh, Matteo Ritegi. Ja. Der italienische Nationalstürmer ist, der ja eingebürgert wurde und äh, letztes Jahr Torschützenkönig in Argentinien war. Das ruft so Erinnerungen an ähm, an Gabriel Milito auf. Und oh, oh. Äh, der ja aus, äh, aus Saragossa <lacht> damals gekommen ist und dann ähm, direkt die Serie A kaputt gebombt hat und äh, dann zu Inter gegangen ist, da den Trippelsieg herbeigeführt hat. Also Retegi hat. Der wird auch mit einer unglaublich großen Motivation jetzt nach Italien gekommen sein, um zu zeigen, dass das auch in der Serie A kann. In der Squadra Zura hat er ja bei seinem Debüt auch direkt getroffen. Das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Dazu haben sie mit Alberto Giladino einen Trainer, der Spektakel garantiert. Das gab es jetzt auch am ersten Spieltag 1 zu 4 gegen Florenz verloren. Da sah es abwehrmäßig nicht so, nicht so doll aus. Sie werden sich auch diese Siege herausarbeiten in dieser Höhe.
0: Ja, auch so Namen dabei in dem Transferfenster wie Morten Torsby von Union, Aaron Martin von Mainz, äh, Kevin Strothmann, man kennt ihn noch von der Roma, ähm, aus Marseille auch geholt, Junior Messias geliehen von Mailand, also bleibt abzuwarten, hat del Gialdino als Stürmer selber, früher ja interessant gewesen, mal gucken, was was daraus wird. Um so einen kleinen Abschluss hier noch zu machen, wollen wir einmal kurz nach Portugal schauen, denn dort ist auch ein Spieler hingegangen, den ihr sicherlich auch gut kennt, Marius, du hast ihn letzter in der Serie A gesehen, Angel Di Maria, Geht zu Benfica, dazu holen sie Kökču, der aus ähm, Rotterdam gekommen ist. Also das ist wieder so ein Verein, der letztes Jahr ja auch im vierten der Champions League war. Super interessant wieder agiert, super clever auch wieder mal out of the box Transfers macht. Also ganz früher mal Julian Weigel, dann ähm, Odysseas im Tor unter anderem, aber auch Spieler wie eine Manja Matic damals ähm, verpflichtet hatte. Wenn man jetzt auch gerade Benfica so im internationalen Vergleich sieht, ich weiß nicht, wie du drauf schaust, Alex, Spanien, Portugal, ist das auch da wieder ein Team, was wieder in die Top 8 der Champions League vorankommen kann?
1: Also ich finde Benfica sehr, sehr spannend, vor allem mit Blick auf letzte Saison, was sie da erreicht haben. Sie haben ja durchaus die Massen begeistert in der Champions League, sehr spannenden Fußball unter Roger Schmidt gespielt und äh, ganz ehrlich, ich bin schon ein kleiner Angel Di Maria Fan. Ich glaube, Marius gibt mir da recht, er hat einen unfassbaren Record, vor allem in Finalspielen, also ist Klatsch, wie die Amis sagen. Er ist ein absoluter Topstar und das hat ein bisschen auch was Melancholisches oder Nostalgisches, dass er zu Benfica zurückkehrt. Ne? Das war ja seine Station, bevor er bei Real Madrid an den endgültigen Durchbruch geschafft hat. Also ich finde es sehr, sehr cool, dass er zu Benfica zurückkehrt. Das ist eine spannende Mannschaft, die unser Roger Schmidt sehr sehr interessanten, offensiv starken Fußball spielt. Also definitiv interessant. Benfica sollte man, finde ich, auch in Europa erneut auf dem Zettel haben. Ja,
0: ja der Stammspieler natürlich verloren mit Gonzalo Ramos zu PSG und auch Grimaldo zu Bayer Leverkusen. Bei Porto ist es so, die haben ihren Topspieler, mit Ota also einen Topspieler mit Ottavio abgegeben für eine Fabelsumme nach Saudi-Arabien, 60 Millionen Euro. Sporting kann man auch noch nennen, die mussten auch einen der äh, wichtigsten Spieler mit Ugarte zu PSG abgeben, das ist, bleibt interessant, ähm, aber ja, Angel Di Maria, das ist glaube ich ein Spieler, wenn man jetzt, also kann ich ja mal sagen, ich habe mir Tickets hier in Hamburg für Schacht der Donners ge gekauft und selbst wenn es nicht ein Top-Team wird, was dann hier nach Hamburg kommt, wenn Benfica Lissabon zum Beispiel kommt, dann siehst du Angel Di Maria und der Spieler hat einfach vor neun Monaten noch das WM-Finale mitentschieden, und ist auf absolutem Top-Level, trotz seines hohen Alters. Da kann man ähm, sich sehr gespannt drauf machen. Ganz kurz, um das abzuschließen, einmal nach Holland schauen. Wenn wir über top 5 fliegen sprechen, dann müssen wir jetzt auch über Holland sprechen. Denn es ist gerade, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt nächstes Jahr in der Champions League ist. Aber laut meinem Verständnis ist es so, dass die Top-5-Liga, die fünf beste Liga, was aktuell die Holländer sind, einen dritten Champions-League-Platz safe bekommen. Und das wäre natürlich für Ajax feiern und Eindhoven wahrscheinlich ein wahnsinniger Schritt, und wie verfolgt ihr gerade so die niederländischen Teams? Feyenoord spielt jetzt ja Champions League, sind ja Meister geworden. Ajax unter Sven hat, ist nur Dritter geworden. Er ist ja gerade erst da hingekommen, aber auch da neuer Trainer, viele neue Spieler, Sutalo, Forbes, Jakob Medisch von St. Pauli, Ramay von Antra Frankfurt, Gaston Avila aus Antwerpen. Also sehr, sehr viel gemacht. Und auch bei Eindhoven ist wieder mal Umbruch zu sehen. Generell auf die Eredivisie. Schaut ihr da schon ein bisschen mehr jetzt drauf, auch weil sie eben so tolle Leistungen in den letzten Jahren hatten?
2: Also grundsätzlich muss man, glaube ich, die Top-Teams der Eredivisie zumindest immer so im erweiterten Blickfeld haben, denn man weiß ja, dass im nächsten Sommer auf jeden Fall Spieler von PSW, Ajax und Feyenoord und wahrscheinlich auch von Alkmaar, wie es jetzt eben rein das zu Milan zum Beispiel gewesen ist, ja. eben zu den Top-Vereinen wechseln. Und wenn man die dann kennen möchte, dann, dann hilft es ja nichts sozusagen. Also ich äh, also ich warte jetzt nicht darauf, dass, dass, dass am Wochenende irgendwie das Topspiel der Eredivisie angepfiffen wird und, und ziehe mir das dann auf jeden Fall rein. Aber man guckt schon immer mal hin, welche Spieler sich da eben hervortun und die Liga hat, hat so einen unglaublichen Output. Von daher ist das ein absoluter No-Brainer. Ich habe sogar vor zwei Wochen den
1: Supercup, den Niederländischen, gesehen, das Finale. Der um die Johann glaube ich, heißt sie auf Holländisch. Mein Holländisch ist jetzt nicht das Beste, aber es war ein Topspiel, ne? Feyenoord gegen PSV. Also, das sind definitiv die Top-Spiele, kann ich tatsächlich jedem äh, empfehlen. Da ist wirklich Unterhaltung geboten. Man weiß ja, dass die Holländer die Defensive manchmal ein bisschen vernachlässigen und gerne vorne drauf gehen und offensiv spielen. Also gerade so Spiele wie PSW, Ajax, feyenoord und PSW, und Ajax kann man sich wirklich immer anschauen. Sehr, sehr großer Unterhaltungsfaktor. Auch weil eben immer wieder sehr, sehr spannende Spieler bei, zumindest bei diesen drei Top-Teams, dabei sind. Also kann man sich wirklich äh, gut anschauen, die holländische Liga ist vom Unterhaltungsfaktor, Story Bundesliga-Fans, aber wahrscheinlich ein bisschen höher, als wenn man sich hier Wolfsburg-Augsburg oder so anschaut.
0: Ja, gerade auch manche Spieler, also ich will mal einen ans Herz legen für euch Hörerinnen, aber auch vielleicht für euch beide. Thomas Mehlen, Innenverteidiger, ist gerade von Zwolle zu Feyenoord für 2,7 Euro gewechselt, Innenverteidiger, ich glaube 22 Jahre alt, schaut euch nur mal ein, zwei YouTube-Videos an. Das erinnert halt schon krass an Frenkie de Jong von vor ein paar Jahren, der äh, dann auch ja manchmal als Innenverteidiger gespielt hat, wie der nach vorne dribbelt. Dass das überhaupt erlaubt wird, kann ich mir in der Bundesliga wirklich nicht vorstellen. Vielleicht funktioniert es auch nicht so gut, weil natürlich dann irgendwie defensiv das besser ist. Aber es macht natürlich richtig Spaß und äh, wenn der jetzt Champions League spielt, ich glaube, da werden dann einige Vereine auf den aufmerksam werden. Auch bei Nord kann man ja nur gratulieren, wie die sich nach vorne gearbeitet haben, wieder jetzt ein paar Mal europäische Wettbewerbe gespielt, jetzt Meister geworden, aber wirklich auch deutlich Meister geworden. Ich glaube, fünf oder sieben Punkte Vorsprung auf PSW und dann nochmal noch mal fünf bis sieben auf Ajax. Kann man wirklich nur gratulieren. Xavi Simons bei PSV jetzt bei Leipzig. Er ist auch wieder ein Fußballer, der der richtig Spaß hat und ähm, ja, ich glaube, das animiert, glaube ich, jeden eigentlich international mal reinzuschauen. Ähm, entweder bei uns natürlich in den Profilen, aber auch die Videos äh, live bei The Zone oder sonst wo, ähm, wo ihr das guckt, Champions League, Europa League, Conference League, auch da gibt es immer wieder spannende Themen. Ich kann mich nur bei euch bedanken. Vielen Dank, dass du dabei warst, Alex. Verfolgt Barcawelt.de, verfolgt den Tiki-Taka-Pod mit ihm und Nils Kern, wo sie sich betteln, welcher Verein denn nun der bessere ist. Aber sie gucken natürlich auf alle anderen 18 Vereine genauso in Spanien. Und Marius, da kann ich nur sagen, hört Serie Amore, verfolgt ihn bei Twitter, verfolgt ihn sonst wo. Und natürlich bei Transfermarkt lest ihr auch sehr oft von ihm, wenn ihr die News auf äh, die lest. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Abonniert den Podcast, macht bei der Umfrage mit und äh, ich freue mich, euch in der nächsten Woche zweimal begrüßen zu können.
2: Danke dir für die Einladung, macht immer wieder Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hat sehr großen Spaß gemacht, mit euch hier ein bisschen zu fachsimpeln.
1: Auch von meiner Seite. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.